0: Лаудейтур Иисус Христус. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан. Сегодня в Католической Церкви Третье Воскресение Великого Поста. Благая весть, которую Церковь проповедует на протяжении всей своей истории – это весть о распятом и воскресшем Иисусе Христе. Все богослужения Великого Поста направлены на празднование пасхальной тайны. Бог послал Своего Сына, чтобы примирить с Ним все человечество, возродить нас в Нем к новой жизни. Но иногда мы относимся ко многим вещам слишком легкомысленно. Иисус, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. Сестры, братья, иногда религия представляет для нас ценность, не имеющая ничего общего с Божьей славой или святостью, которой все мы призваны. Итак, приближалась Пасха иудейская – Иисус пришел в Иерусалим, нашел, что в храме продавали валов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. Приближается Пасха и для нас с вами. Литургия этого третьего воскресенья Великого Поста вновь объединяет нас с группой учеников, следовавших за Иисусом. Мы находимся в Иерусалимском храме, который израильтяне считали местом присутствия Бога. Это было большое пространство, куда люди приходили молиться и приносить жертвы Господу. Каждый должен был заплатить храмовый налог, который можно было заплатить только в местной валюте. Обменять ее можно было только в храмовых дворах. То же самое касалось и животных, и почти всегда, если их покупали за пределами храма, они признавались непригодными – и их приходилось выкупать внутри храмового комплекса, заплатив три раза больше. Иисус же, охваченный божественным гневом, вмешивается, чтобы восстановить божественную сущность в храме, в доме Господнем. Иисус знает, что сокрыто в человеческом сердце. Иисус также знает, что преданность и восхищение толпы по отношению к Нему часто обусловлены только чудесами, которые они видели. Но мы же с вами не имеем такой способности читать чьи-либо сердца. Однако мы можем научиться у Иисуса не столько тому, как читать мысли в чужих сердцах, сколько его отношению к любой разновидности похвалы. Истинный христианин не должен зависеть от похвалы или порицания, которые он получает. Но это не значит, что нужно относиться к окружающим с подозрением и недоверием. Истинный христианин не должен ожидать от других того, что они не могут дать ему. И было бы очень неправильно ставить свое душевное спокойствие в зависимость от того, что говорят или думают о нас другие. Сестры, братья, наша единственная забота должна заключаться в том, чтобы угодить Богу. И да будет так.
1: Новости из Ватикана по-русски. Утром 2 марта канцлер Федеративной Республики Германии Олаф Шольц посетил Ватикан. Папа Франциск принял высокого гостя в апостольском дворце Ватикана на частной аудиенции. Затем немецкий канцлер встретился с госсекретарем Святейшего Престола кардиналом Пьетро Паралином которого сопровождал замсекретаря по связям с государствами монсеньор Мирослав Ваховский. В ходе сердечной беседы в госсекретариате речь шла о добрых отношениях между Святейшим Престолом и Германией и о значении христианской веры для немецкого общества. Были затронуты некоторые вопросы общего интереса, в частности, феномен миграции. В центре переговоров были также Украина, Израиль и Палестина. Стороны подчеркнули необходимость неустанного поиска дипломатического решения, которое бы как можно скорее привело к прекращению военных действий. Папа Франциск направил приветственное послание участникам конгресса, который проходил в Мадриде под эгидой епископской конференции Испании на тему «Церковь в сфере образования. присутствия и обязательства». Святейший Отец подчеркивает важность образовательной миссии Церкви. Воспитание — это акт надежды на изменение жизни людей и ценный вклад в обновление общества. Каждый человек имеет право на образование, и никого нельзя исключать из этого процесса. Однако сегодня многие дети и молодые люди страдают от отсутствия доступа к образованию, особенно в условиях угнетения, войны и насилия. Епископ Рима призывает испанских педагогов быть чувствительными к отверженным. Создание справедливых международных отношений и солидарность с нуждающимися должны проходить через сердца, умы и руки современных учащихся. Католическое образование должно быть подлинно гуманистичным, рождаться из веры и продвигать свободу, социальную дружбу и культуру встречи. Присутствие церкви в образовательной сфере вносит ценный вклад в культурную самобытность Испании и обогащает Вселенскую Церковь, подчеркивает Святейший Отец. Образование — это единодушный труд, который всегда требует сотрудничества и единения. Никогда не работайте в одиночку, избегайте самореференции». В конце послания Папа Франциск благодарит и благословляет испанских преподавателей и наставников, заверяя в молитвах и призывая их продолжать быть ремесленниками мира. В святилище отречения Святого Франциска в Ассизе состоялась конференция, посвященная вкладу религии в преобразование ядерных вооружений для реализации новых проектов мира и прогресса. «Эта встреча, посвященная миру и религиозному диалогу, проходит в очень сложное время для Святой Земли. Никто не хочет слышать слово «мир» и мало кто в него верит», — заявил в своем выступлении в режиме видеоконференции латинский патриарх Иерусалима кардинал Пьер-Батиста Пиццабалла. Между израильтянами и палестинцами есть давние нерешенные вопросы, которые в последнее время усугубились. Сегодня отношения между различными религиозными общинами находятся на рекордно низком уровне. Этот кризис должен стать возможностью для созидания... «В наших дебатах много внимания уделялось грузу и ранам прошлого, лежащего на всех нас, но мы должны смотреть на раны настоящего, и межрелигиозный диалог призван способствовать построению перспективы на будущее», — отметил иерарх. «На Ближнем Востоке нельзя говорить о мире без религии, но до сих пор религиозное видение не учитывалось, говорилось только о территориях и тех аргументах, которые ни к чему не привели. Если перспективы мира установятся на Ближнем Востоке, ими будет заражен весь остальной мир», — выразил Надежду в заключении речи кардинал Пиццабалла апостольский префект Улан-Батора кардинал Джорджа Моренга в обращении к участникам конференции напомнил о речи Папы Франциска, обращенной к участникам экуменической и межрелигиозной международной встречи в Театре Хан в Улан-Баторе. «Если главы государств выберут путь встречи и диалога, то они внесут свой решающий вклад в прекращение войн и конфликтов, от которых страдают многие народы», — заявил Папа Франциск на религиозной встречи 3 сентября 2023 года. Святейший Отец тогда подтвердил, что религиозные традиции в их разнообразии представляют собой огромный потенциал добра на служении обществу.
0: Сегодня Евангелие переносит нас в Иерусалим, когда приближалась Пасха иудейская. Иисус пришел в Иерусалим, нашел, что в храме продавали волов, овец, голубей, и сидели миновщики денег. И сделал бич из веревок. Иисус выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, — Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. При всем ученики его вспомнили, что написано, — ремность по доме твоем снедает меня. Для лучшего понимания несколько слов о храме том. Так вот, храм состоял из дворов, ведущих к святому. Сперва был двор язычников, потом двор женщин, затем двор израильтян и, наконец, двор священников. Вся купля-продажа происходила в первом дворе, дворе язычников. И только туда и мог войти язычник, ибо дальше ему доступ был закрыт. И вот, если Бог тронул сердце какого-нибудь язычника, Он мог войти во двор язычников, мог остановиться там, подумать, помолиться, приблизиться к Богу. Двор язычников был единственным местом, где язычник мог находиться. Но миновщики и торговцы создавали во дворе язычников такой шум, в котором человек не мог молиться. Мычание воло, влияние овец, воркование голубей, крики торгующих, звон монет, наконец. Все это делало этот двор местом, где ни один человек не мог молиться. Да посмотрите на любой базар, можно ли там молиться. И постановка дел таким образом исключала язычников из присутствия Бога. Вполне возможно, что это побудило Иисуса действовать именно так, ведь люди, искавшие Бога, были исключены из Его присутствия. Но помимо миновщиков денег, там были еще и другие люди. Были торговцы овцами, голубями. Очень часто посещение храма было связано с жертвоприношением. Вот почему там были эти животные и многие паломники хотели принести благодарственную жертву за благополучное путешествие в святой город. Кроме того, многие действия людей и события в их жизни были связаны с определенными жертвоприношениями. И потому может показаться естественным и удобным, что животных для жертвоприношений можно было купить во дворе храма. Это может быть. Было бы и неплохо, но закон требовал, чтобы вот это приносимое в жертву животное было без изъянов, без пороков. Храмовые власти назначали инспекторов для проверки подлежащих принесению в жертву животных. Специфическая санитарная служба. За проверку тоже полагалось платить. Само собой, разумеется, там существовали определенные предубеждения, своего рода принципиальность. Если животное для жертвоприношения было куплено за пределами храма, его, скорее всего, забраковывали при осмотре. Вот, например, пара голубей, которая за пределами храма стоила, скажем, по нашим расценкам, один рубль, в храме стоила в двадцать раз больше. Это был явный грабеж бедных скромных паломников, которых фактически шантажом принуждали покупать животных для жертвоприношения в храмовых лавках, если они хотели принести жертву. Это была вопиющая несправедливость, да еще усугубленная тем, что совершалась во имя истинной веры в Бога. Евангелист Иоанн тут же добавляет, что на самом деле Иисус говорил о храме Своего тела, которое воскреснет после трехдневного пребывания в гробе. Сын Божий стал человеком и в жизни земной был бесконечно добр, был милостив к тем, кто приходил к Нему. Это чувствовали окружающие люди и потом толпами шли за Ним. Христос, не переставая любить, обличал фарисеев и книжников, обличал лицемеров, законников, да, Как мы видели, он опрокинул столы миновщиков, денег, выгнал торгующих из храма, то есть активным, энергичным действием воспрепятствовал продолжению этого святотатства. В заключение наших духовных размышлений давайте посмотрим на нашу действительность, сравним ее с прошлым. Да, в былые времена, в центре всякого селения в центре города возвышались храмы соборы вокруг которых вращалась вся религиозная даже и политическая жизнь сегодня же что видим в наших городах селениях царствуют монументальные торговые центры рестораны дискотеки и многое многое другое собственно там совершается культ вот этого вот свободного рынка, купи, продай. В этих новых современных храмах, назовем их так, избранные служители совершают своеобразные жертвоприношения, ибо нет культа без жертв. А прихожане этих храмов, кто они, сестры, братья? Да это мы с вами, конечно, не все, то есть, которые вместо того, чтобы в день Господень держать свой путь в храм, идут в супермаркеты, барахолки, рестораны, дискотеки, идут совершать бескровные жертвоприношения. Здесь имеется в виду жертвы потребительства, жертвы моды, жертва развлечений, удовольствий, культа физического благополучия, благосостояния. Вот именно об этом поведал нам Иисус Христос сегодня, поведал и призвал твердо помнить и верно свидетельствовать в нашей жизни и наших выборах о том, что следует всегда и во всем утверждать первенство Бога, на котором и основывается достоинство каждого человека. И да будет так! Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения ⁇ Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу. Лавдитур Иисус Христус.